0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История. Жанра».
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Продолжаем цикл передач «Иллюзион» или «Кумиры 20 века» с вами Владимир Дашкевич. Сегодня мы поговорим о творчестве композитора, которого любит вся страна, любит много лет и отличает в нем удивительные качества и высокой духовности, и большой культуры, и вот той шлягерности, без которой крупного композитора быть не может, потому что шлягерность – это тот язык, который доступен и ребенку, и человеку взрослому, и молодому, который всегда заставляет нас подстраивать нашу нервную систему, который помогает нам излечиться от каких-то внутренних недугов и проблем и включиться в тот ритм в ту звуковую организацию, которая, впрочем, удел очень немногих, потому что композиторы, настоящие композиторы, и это товар штучный. Это Алексей Львович Рыбников, и мне о нем говорить с одной стороны очень приятно, а с другой стороны очень трудно, потому что мы много и давно знакомы и дружны. Мы вместе учились у Арамыльча Хачатуряна Почти что в одно время. Я помню его молоденьким, очень красивым мальчиком. Он и теперь красивый. Алексей Рыбников родился в 1945 году в Москве, когда кончилась война. В семье у них были, как почти у всех в то время, большие и трудные проблемы. Когда Рыбникову было пять лет, его мать чудом не расстреляли. Его бабушка спасала своего мужа, белого офицера, но он выстрелами красных солдат был убит, а бабушку ранила в руку, потому что она старалась прикрыть своего мужа. Это был дед Алексея Рыбникова. В доме была нужда. И вот первая наша общая черта. Первый, с чего началась музыкальная жизнь Лёши Рыбникова, восьмилетнего мальчика, это когда он стал сочинять музыку к фильму «Багдадский вор». Надо сказать, что «Багдадский вор» был моим любимым фильмом. Я не очень любил советские фильмы, и даже комедии Александрова или Чапаев, то, что считается нашей классикой – как-то до меня не доходили. А вот «Багдадский вор», вот эта магия, эта таинственность, этот джины, этот чудный мальчик, который всех побеждал, вот это меня очень привлекало. С этого, наверное, началась и любовь к кинематографу. На такие фильмы мы старались попасть так, что мы не выходили из кинотеатра, а мы ходили в кинотеатр художественный, а в нем было такое отличие, что в конце сеанса может было спрятаться среди выходящие публики и слиться с публикой входящей. И так можно было посмотреть один фильм два, иногда даже три раза». Ну, Леша Рыбников жил в очень нуждающейся семье, его мама шила платья, шляпы для того, чтобы прокормить семью, и тем не менее Лешу приняли в центральную музыкальную школу, потому что у него были исключительные музыкальные данные, и он достаточно быстро познакомился с Арамом Ильичем Хачатуряном, и это тоже общие наши Алексей Рыбников всегда говорит о раме Ильиче как о человеке, который сыграл самую центральную роль в его жизни. И я сам могу сказать, что Арам Ильич Лёшу очень любил и выделял, потому что уже тогда, когда он показывал свою музыку, я тогда помню очень большую оригинальность и парадоксальность его музыкального языка, при том, что этот язык продолжал быть совершенно естественным и мелодичным. Вот эта парадоксальность Арам очень привлекала. Он был в консерватории у него с 62 по по седьмой год, после чего он закончил и аспирантуру. В девятом году он показал свою первую симфонию. Это было очень интересное и яркое сочинение, судя по отзывам, потому что, к сожалению, даже у таких замечательных композиторов с гениальными задатками как-то мы не бережем это наследство. И вот эти записи, а он ведь закончил консерваторию с отличием, И тут мы тоже были вместе, потому что почти что в это время я закончил с отличием Гнесинский институт, а он консерваторию. И мы шли, может быть, несколько разными путями. Он заинтересовался русской фольклорной, такой русской фольклорной спецификой, которая была в то время в моде, которой пользовался Родион Щедрин. Он написал русскую увертюру, но в то же время фортепианную сонату хоровода он написал очень интересно. Фортепианный концерт. В то же время он начал писать и вокальную музыку. Тоже необычное сочинение. Он выбрал слова Ашкиназии и написал романсы под названием «Молитва» и «Телефон». Вот такие интересные и многообещающие проявления И все-таки настоящий Рыбников, который мы знаем, начался несколько позже, с того момента, когда он стал писать музыку для кино.
2: Тянулась бурой тиной Гладь старинного пруда Ах, была как буротина Я когда-то молода Был беспечным и наивным Черепахи юный взгляд Все вокруг казалось дивным Триста лет тому назад Не торопись Будь веселым, дерзким, шумным Драться надо, так дерись Никогда не знай покоя Плачь и смейся, не в впопад Я сама была таком Триста лет тому
1: надо сказать, что Рыбников по-настоящему выстрелил в 70-х годах. И вот пошли такие замечательные фильмы с его музыкой. И это в 75-м году «Приключения Буратино». В седьмом году про красную шапочку. семьдесят девятом году тот самый Мюнхаузен. тут проявилось поразительное свойство Рыбникова, его исключительный драматизм. Я думаю, что рок-опера, поставленная Марком Захаровым в 1976 году «Звезда и смерть» Хаокина Мурьеты" по-настоящему не уступает лучшим сочинениям Эндрю Ллойд Вебера.
0: Это ночь и добрая надежда и укор. Глядь пророчество Для других пустой небесный ссор Ты исчезнешь, а мое сияние В новые глаза перетечет Звезды — это вечное свидание С теми, кто ушел и кто придет
1: А то я точно знаю, в чем мы уступаем этим композиторам когда я в Америке поинтересовался, как происходит процесс выпуска рок-опер и мюзиклов в западных странах, мне очень подробно рассказали, что проект начинается с того, что пишется один-два хита еще до всей оперы. И на рекламу будущей оперы тратится не менее 15 миллионов долларов. То есть 15 миллионов долларов – это было Сказано мне тоже лет примерно 10-15 тому назад, то есть 15 миллионов долларов тогда это были огромные деньги. При общем бюджете минимум 150 миллионов долларов. И строятся специальные театры. Вот в одном театре я побывал, там показывали такую несколько странноватую оперу Starlight Express. Там действовали такие паровозики, они влюблялись, там были аккумуляторы, генераторы. И была гостиница Startlight Express, специальные рейсы, которые принимали публику, которая на это приезжала. Театр вмещал шесть тысяч зрителей. Играли они каждый день, и в субботу они давали два спектакля. От музыки в восторг я не пришел, но железная вот эта организация на меня подействовала очень мощно. С такой организацией можно было продать все, что угодно, что, собственно говоря, и происходило. «Звезда и смерть» Хоакина Муриеты, напротив, вышла с большим трудом, потому что рок-оперу, а она была одна из первых, если не считать Орфея Журбина, принимать наше начальство не хотело, тем не менее удалось ее пробить. Если не ошибаюсь, с одиннадцатого раза ее одиннадцать раз сдавали начальству, и на одиннадцатый раз начальство приняло ее просто потому, что просачивались люди, а за 11 раз все, кто могли, уже посмотрели, от кого чего-то зависело, и запрещать было уже бессмысленно.
3: Как тебе понравилась жёнушка моя?
0: Хороша неправда ли не подрекаешь семья? Хватит, хватит, может, толстозадый сэр От тебя стошнило даже револьвер Молодый собака, но лазай на ус Прячется за юбку только подлый брус.
1: Эта рок-опера разошлась огромным тиражом и получила от мелодии даже «Золотой диск», и Алексей Рыбников сразу стал знаменитым композитором.
0: Теплая волна, кто ты, радость ясная, свет моих глубин, что-нибудь одно из двух дочка или сын, Как же это, как же так? Я была одна, а теперь во мне живет он или она, кто ты, нежность, Как же так, сколько стало нас, сколько у меня теперь рук, сердец и глаз. Не слух, что ты мечешься, чем тебе помочь. Если снится курица, значит будет дочь. Как же это, как же... Совсем как старая, не поднять ведра, кто ты тяжесть добрая, новый хакин. Если снится огурец, значит будет сын.
1: Что в этой опере поражало? Неподдельный драматизм. Яростный драматизм при очень удивительно парадоксальном музыкальном мышлении. У Рыбникова при, казалось бы, фактуре рок-оперы все время сохраняется исключительный нерв. Он бьется, он пульсирует, он все время заставляет тебя быть в напряжении. И на протяжении большой формы это свойство мастера с очень большой масштабностью. Поэтому, когда я говорю о наших композиторах того времени как о русских гениев, это вполне приложимо к Алексею Рыбникову. Что интересно, Леша Рыбников при этом остается удивительным ребенком. Одна из моих любимых песен его, на слова Юлии Тима. И это песня, которую вы, конечно, все знаете и помните. Но давайте посмотрим на текст, предложенный Юликом в фильме «Красная шапочка». «Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке прыгать, бегать и бежать, то, конечно, то, конечно, то, конечно, можно-можно, то, конечно, можно-можно, можно можно в Африку прийти». И вот этот ритм стиха Сразу резко ломается в музыкальной фразе И проявляется виртуозность Без которой эту песню просто не споешь
3: Если долго-долго-долго Если долго по тропинке Если долго по дорожке То потехать и бежать То, пожалуй, ну, конечно То, наверное-верно-верно верно, То, возможно, можно-можно можно в Африку прийти? Ах, в Африке реки вот такой ширины И как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, да верю, 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 не забуду такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома не гуляй, ни к чему тебе дороги. Косогоры, горы, горы, горы. буйраки, реки, раки, Руки, ноги, береги. Чем тебе море вот такой ширины?
1: Ее спела тогда замечательная девочка Оля Рождественская с таким блеском и яркостью, которая сразу сделала эту песню хитом. И дальше, как он работает с одной только буквой «А». У Юлика написано «А в Африке горы вот такой вышины, а в Африке реки вот такой ширины». А обезьяны-попугаи А крокодилы-бегемоты А и зеленый попугай И эта буква А Ее Леша превращает В целый такой скачок глиссандирующий Удивительно остроумно и неожиданно Это его сочетание Парадоксальности, виртуозности И драматизма Выдвигает его в ряд Исключительно ярких Композиторских фигур 20 века Мы с вами встретимся через неделю и продолжим рассказ о композиторе Алексее Львовиче Рыбникове. слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумир 20 века. Иллюзион. История жанра». Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.